0: Otra excusa para justificar su mediocridad Dale Andrés, si vos sabés, no tenés idea de fútbol Footbox México, con André Marín y el ruso Brailovsky Podcast exclusivo de Footbox
1: Amigos de Footbox México, un placer saludarles. Se nos va el año, se nos acaba el 2021. Y ha llegado el momento de hacer un repaso a cómo le fue al equipo de Gerardo Martino. Cerró el año hace apenas unos días con un amistoso lleno de suplentes y de jóvenes. En Texas, con un México-Chile. Y acabando el partido el México-Chile. Gerardo Martino dijo textual, el 2021 ha sido el peor año de mi gestión al frente de la selección mexicana. Entendiendo 19, 20 y 21, claramente en resultados y en rendimiento el peor año de, la, de mi gestión. Señor Barajlovski, me da mucho gusto saludarle. ¿Está de acuerdo con Martino? ¿Cómo anda, Marín? Sí, eh, viste que las últimas veces, en las últimas conferencias del Tata
0: las habíamos discutido, habíamos hablado de que no estaba igual que en un principio, siendo claro en lo que veíamos en la cancha. En esta estoy totalmente de acuerdo con Martino y qué bueno, qué bueno que haga esta reflexión porque en realidad sí, todos hemos visto que fue realmente un, un mal año y yo siempre he dicho que para corregir errores uno tiene primero que asumirlos. Si no los asumís difícilmente uno puede después
1: llegar a
0: conseguir ciertos resultados porque no evaluó bien lo anterior. Y en este caso, es correcto lo que acaba de decir el técnico
1: Bueno, ya sabemos que el 2021 fue un año malo para la selección mexicana. No en lo económico. ¿eh? Ahí sí, dinero. ahí sí, se forraron de billetes. Pero en la cancha, en lo deportivo, en cuanto a logros, fue un año muy malo. Mi pregunta, señor Varovsky, es ¿Por qué fue un año tan malo? Bueno,
0: eh, los resultados no ayudan, Marín. Eh, desgraciadamente, eh, tenemos que darnos cuenta que en los tres partidos perdidos contra Estados Unidos, llámese Copa del Tomate o llámese Copa del Zapallo, lo que vos quieras, se pierde contra Estados Unidos. Y a los mexicanos no les gusta perder contra Estados Unidos, y parecería hasta un despropósito, un deshonor perderlo. Si a esto le agregás eh, que se pierde contra Canadá en Canadá, eh, que se baja al tercer lugar en la eliminatoria solamente por diferencia de gol sobre, sobre Panamá. Y si bien es cierto, yo estoy convencido que México va a calificar, pero ese es otro tema. Los resultados fueron totalmente negativos. Las cosas no se dieron como quería. Y vamos a entrar en esa de que se priorizó la preolímpica y después la olimpiada y que hubo mucho este, demasiado fútbol y jugadores cansados y que el técnico no encontraba el equipo y que en alguno de los partidos no estaba su centro titular, como es Jiménez. Vamos a encontrarle mil variantes y mil cosas. Y México debería demostrar que es superior a todos en esta eliminatoria. Y cuando venís de la Copa Oro que. No la ganaste y perdés contra Estados Unidos. Y cuando venís de esa copita, como te decía, de Zapallo y perdés contra ellos. Y después se juega otro partido que no es con todos los titulares y se pierde también. Entonces empezás a pensar, mirás para atrás y decís, ¿por qué todo lo bien que se hizo en los primeros dos años no se hicieron en este tercero?
1: Y excusas van a sobrar. Ahora, ¿por qué el equipo ha ido de más a menos? Hace un año el equipo jugaba mejor. El equipo mexicano perdió forma, perdió profundidad, perdió generación. O sea, además de todo esto, Ruso, el equipo no jugó bien. Este año no jugó bien. Hay un retroceso. ¿Sabes
0: que Ese es el punto clave, porque los resultados pueden no ayudarte. Como para agarrar y redondear un torneo, redondear un año y decir, bueno, más o menos no fueron las cosas. No. No se jugó bien al fútbol. ¿Sabes dónde? Donde creo que estaba la clave de un principio y que andaba bien. El Tata estaba convencido de un equipo con un funcionamiento que era inamovible. Era el 4-3-3, el viejo 4-3-3 que conocemos todos y que hemos visto y que casi sabíamos de memoria la elección de los futbolistas, por lo menos en un 90%. Y después empezó a variar. Posiblemente por la inteligencia del técnico decir tengo que tener algo distinto por si el rival ya me conoce y se empezó inclusive a jugar con línea de 5 cosa rara en la selección mexicana desde la época por supuesto en la que lo dirigía la Volpe y, y el futbolista mismo empezó a darse cuenta que había otras cosas para hacer claro, esto fue producto de que los resultados no se daban y el técnico empezó a buscar variantes lo veíamos a Álvarez jugar de central lo veíamos con esa línea de cinco y con dos aleros por los costados que supuestamente debían marcar y los laterales debían irse para adelante y en este caso no doy nombres porque fueron variantes. Pero lo que sí tenemos que dar nombres es en la baja futbolística de muchos de ellos. Porque, insisto, Jiménez estuvo lesionado y no podemos reprocharle nada y ha regresado y va a seguir regresando y va a tomar su nivel en algún momento. Pero los demás, por ejemplo, titulares indiscutidos como el Chaca y Gallardo, no anduvieron bien. Bajaron terriblemente de nivel y lo hemos visto en sus equipos también. Moreno venía de lesión y de jugar, de lesión y de jugar, y era difícil encontrarlo. En el mejor momento de Montes, Montes se lesiona y no puede llegar a jugar. Araujo, que estaba en un ida y vuelta de que si jugaba o no jugaba en su equipo, venía y estaba de bajo nivel. Herrera no jugaba prácticamente nada, y estoy hablando solamente de los titulares, en su equipo, y venía a jugar acá. Guardado venía de lesiones y estuvo muy poco tiempo activo. El único bueno, firme y que siempre estuvo al 100 era Edson en la mitad de la cancha. Coronita dejó de jugar. Está bien por un tema contractual en su equipo, pero dejó de jugar y eso influía para que crezca. El Chucky después de la lesión le costó retomar el nivel y hasta perdió su posición en el Nápoles. Y entonces, cuando vos ves que los futbolistas individualmente, y te he mencionado, vos sea que yo doy nombre y apellido, no andan... ¿Cómo podés pedir que el conjunto funcione cuando las individualidades andan
1: muy bajas? A un año, a un año señor Bradlowski, de que se juegue la Copa del Mundo de Qatar en un año precisamente aquí estaremos en Footbox platicando del Mundial eh, la gente se pregunta ¿volverá a pasar lo mismo? ¿Vale la pena gastarme mis ahorros... ...y una barbaridad de dinero... ...para ir a a apoyarlos? ¿Otra vez... ...una buena primera ronda... ...y otra vez... ...nos van a eliminar... ...en octavos de final? ¿Otra vez señor Brelobsky? Sí.
0: Mirá Andrés, viviendo... ...viviendo lo que vivimos... ...con estos dos años de pandemia... ...y con todas las circunstancias que vienen alrededor... ...y la gente que hemos perdido en el mundo y las enfermedades que hay, yo, yo apoyaría más a estas causas y a cuidar a la familia más que a pensar en un viaje e ir a ver fútbol, que lo puedo llegar a ver por televisión. Pero uno no deja de ilusionarse y si hablamos solamente de la parte futbolística, entonces sí, sí, yo creo, yo confío, yo sé que estos chicos van a volver a su nivel y con el Tata se puede conseguir algo distinto. Ojo que este tipo... Lo ha hecho con Paraguay cuando nadie daba un centavo por esta selección. Y no solamente que logró hacer historia con Paraguay allá, sino que en aquel momento había perdido al mejor jugador, a la figura de su equipo. Salvador Cabañas no pudo viajar después de aquel atentado que tuvo. Entonces, yo, yo sí confío, confío. Y creo que estos chicos pueden, pueden llegar a, a retomar su nivel y hacer cosas distintas. Pero si vos me decís hoy que me, gane una, me gaste una millonada para ir allá y ver qué puede suceder No, bueno Creo que hoy hay que priorizar el dinero para. Lo
1: cosa. que sí te puedo decir, Russo, Es que Gerardo Martino El cual a mí me pareció una maravillosa noticia Su llegada al fútbol mexicano Cierra el 2021 Con su nivel de Credibilidad y aceptación más bajo y, y ha generado dudas todos pensábamos que con Martino o el objetivo de traer a Martino eh, que me importa a un bledo eh, si gana mucho o si gana poco dinero estoy hablando del técnico eh, era dar un salto de calidad era pelear con las potencias hoy no estamos eh, no estamos
0: Hoy no, hoy no, pero hace un tiempito cuando fuiste jugantes con Holanda decíamos, mira vos, se puede llegar a competir. Por eso digo que esto depende mucho de los futbolistas, de si recuperan el nivel, si crecen y tienen de vuelta una nueva incorporación y adaptación a lo que pretende el técnico en la selección. Mira, André, podemos hablar inclusive de que está habiendo alternativas. No nos podemos olvidar del último partido allá por diciembre, antes de la final, que, que jugaron en el fútbol mexicano, que se jugó un partido este, de selección, que algunos llamarán, citaron algunos porque tenían que citar y cumplir por el tema de la lana, pero algunos demostraron tener capacidad por lo menos para pelear. O me vas a decir, por ejemplo, que no te quedás con ese recuerdo de lo bien que anduvo Acevedo, el día de ayer, que algunos de, 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 el, día, de, el día, ¿qué día fue? el día 8, el, no, 8. el día 8 creo que fue el 8, el 8 o, o no me vas a decir, bueno, algunos dirán que sí falló en el segundo gol, que el error yo creo que atajó bárbaro y que no tuvo en realidad ningún problema que el Chaquito Jiménez ego, metió presión porque en una de esas puede llegar a ser una alternativa a mí Aguirre me encanta porque Aguirre es un tipo que te puede jugar en varias posiciones y me parece que puede llegar a ser importante eh, otros como Antuna, que no vimos nada, como Córdoba, que no vimos nada, como Ponchito, que yo esperaba mucho más el día de ayer Pero me quedo con estos dos que te mencioné y ¿sabéis con quién más? Con Araujo, André Me quedo con Araujo, el lateral derecho que juega en Estados Unidos mostró muchísima personalidad y en una de esas es una alternativa para picarle el culo a estos que hoy son titulares.
1: Decía Martino en los últimos días del año que tiene el 80-90% ya de la lista después de tres años de trabajo con la selección para ir, a, para ir a Qatar. Da la impresión, señor Bailovsky, a pesar del pésimo año que tuvo México, que quedan pocos boletos disponibles. Sí, sí.
0: Estoy convencido de que quedan pocos boletos disponibles. Te digo una cosa, no está mal que queden pocos boletos, porque si vos te pones a hacer la lista de la selección, si yo me pongo a hacer la lista de la selección, o cualquier hincha que no esté metido en nuestro ambiente se pone a hacer, vamos a coincidir en un 80%, porque no hay por dónde rascarle, porque no es que vos decís, mirá, estamos viendo futbolistas que hoy le quitan el puesto a tal o cual. No. Digo, hay posibilidades de algunos muchachos que se puede ganar el lugar, sí, en aquel último partido que hemos visto, sí, que pueden llegar a pelear, también. Pero después, no, no, no nos vayamos con la finta que muchos nos quieren vender, que México tiene para armar dos selecciones porque tiene dos futbolistas de calidad por zona. No es verdad por, por, por eh, lugar. No es verdad por posición. Es mentira. No
1: nos engañemos. Prepárese usted. Desde enero hay fechas FIFA, hay eliminatorias para la Copa del Mundo. En cuanto México logre el boleto nos van a llenar de partidos por todo el planeta. Le dirán a usted permanentemente en todas partes ¡Vamos a ser campeones del mundo! ¡Compre su bandera! ¡Compre su playera! ¡Compre este cereal que tiene la carita de los futbolistas! ¡Compre este refresco porque si lo compra... Se puede hacer acreedor a un viaje a Qatar. Todo eso es lo que viene, señor Bailovsky. ¿Sabes qué? ¿Sabes qué? Esto me recuerda cuando iba a la cancha de
0: niño en la Argentina. Habían esos personajes, viste, que pasean y van vendiendo y no sé cuánto de cada partido, dependiendo, dependiendo el equipo que le vayas. Y uno de ellos siempre me quedó grabado, era ¡Ay, gorro, bandera y vincha, muchachos! Eso me recuerda lo que acabas de decir gorros, banderas, vinche y todo lo que venga hay que explotarlo ¿eh? porque se viene no, bueno. y es lo que hacen y es lo que hacen por, el, por ejemplo acá pero sí, sí a vender a vender a vender como sea
1: y a mentir y a mentir
0: y a mentir muchos sí nosotros no vamos a permitir y vamos a estar de ese lado y le vamos a seguir diciendo la verdad a la gente ¿por, ¿Por qué? porque México no va a ser campeón del mundo no va a ser no campeón es eso, del fútbol, mundo es ¿eh? fútbol pero pero que me lo vendan antes no es una mentira yo puedo decir a medida que voy viendo partidos que va jugando y que va avanzando, bueno, este puede o aquel puede pero viendo a Alemania a Francia, a Brasil a Italia, a España, no me joda, Marín, hoy no podemos vender ese verso
1: Señor Bailovsky, le mando un fuerte abrazo, que tenga un gran día Igualmente André, un saludo Amigos de Footballs México a nombre de Daniel Alberto Bailovsky y de André Marín, gracias por escucharnos un fuerte abrazo y estamos en contacto el día de mañana Foodbox México un podcast con André Marín y el ruso Brailovsky exclusivo de Foodbox